0: E começamos mais um episódio novinho aqui na nossa rádio da costureira o ponto de encontro certo de quem costura corta faz modelagem pinta e borda aqui tem tudo que a gente ama desse universo fashionista e o nosso assunto de hoje é para lá de fashion vamos falar de moda com autoconhecimento para alinhar o que nós somos com o que nós vestimos para alinhar o nosso interior com aquilo que a gente apresenta no nosso exterior e para ajudar a gente nessa jornada de olhar para dentro. Temos uma convidada que é consultora de imagem, visagista, graduada em moda e dona de um canal inspirador no YouTube a respeito de tudo isso. Seja muito bem-vinda, Erika Minchin.
1: Muito obrigada pelo convite, Fernanda. É um prazer estar aqui. Olá, pessoal que está ouvindo. <risos>
0: Imagina que demais A sua presença aqui Estou muito feliz, é tão bom falar desse assunto Aqui na Rádio da Costureira A gente fala de vários assuntos técnicos Também, costura, modelagem Mas quando cai um assunto desse assim De autoconhecimento Que a gente fala de moda Mas olhando mais pra gente Tem uma psicologia por trás de tudo isso Ai, é muito legal, tô muito contente
1: Ai, que bom tô muito feliz de estar aqui Eu gosto bastante dessa abordagem, né De olhar pra moda a parte comportamental, quanto ela pode melhorar a nossa vida também, né? Então, bem Sim. gostoso estar aqui falando sobre isso.
0: É aquele papozinho, assim, de mulher, quando se junta a gente fala, mas tem tanta coisa profunda por trás, né? Por baixo, no final das contas a gente está falando de gente. E é muito bom falar de gente. É bom falar de besteira também. Coisa boa falar de coisa que não faz sentido, né? Mas às vezes um papo cabeça assim mais
1: profundo é legal também. Coisa boa. Com certeza, com certeza. Mas a gente também pode simplificar, né? Até essas coisas mais. É, complexas, mas densas dá pra falar de uma maneira leve, realmente
0: é muito bom, muito bom <risos> ah, então, olha só Erika, antes da gente cair pra nossa pauta, apresenta aí um pouco pra gente é, da sua trajetória conta aí como foi que você ingressou nesse mundão da moda como foi que você botou o pezinho e se apaixonou, porque eu vejo seus vídeos lá no Youtube, você tem cara de apaixonada, aquela pessoa que ama o que faz <risos> conta aí pra gente como foi que você começou
1: eu sou realmente apaixonada pelo ah! seu parça, eu brinco que essa profissão me escolheu, porque desde criancinha a minha alegria era brincar, desenhar roupinha, eu brincava mais com as roupas das bonecas do que aquela coisa de inventar a história pra Barbie, eu inventava roupa pra Barbie, a história vinha depois.
0: Quando a gente te vê, a gente percebe isso, porque é um brilho no olho, um sorriso na cara, eu fico, meu Deus, ela gosta muito disso mesmo.
1: <risos> então vai, conta aí. Eu adoro. Eu lembro quando eu era criança teve uma festa de dia das mães na escola, daquelas que tem várias atividades, apresentação uhum. e tal. E tinha uma oficina de fazer roupinha pra boneca. Eu passei a tarde inteira naquilo.
0: <risos> Só podia ser, né?
1: A minha avó adorava ver a apresentação e eu falava, não, vamos fazer mais uma roupinha aqui. <risos> Eu adorava, É muito eu bom. eu tava no primeiro ano do ensino médio, tinha que fazer um trabalho interdisciplinar E isso nos anos 2000, tá? Mal tinha internet ainda uhum. Eu inventei de fazer um site sobre moda Ah, não acredito, que sacada boa! E aí a gente, eu convenci meu grupo a fazer isso, porque a única doida da moda era eu elas gostavam de outras coisas e a gente montou no Geocities, que quem é mais antigo na internet talvez lembre. Eu não de, lembro, não. Era uma plataforma que nem hoje a gente tem esse Wordpress, essas coisas bem fáceis. Uh -huh, <risos> Aham, é, o, o primeirão era isso. E eu montei o site eu tinha que ficar pesquisando na biblioteca para depois transformar que aquele conteúdo... De a site de moda no Brasil direito nessa época depois eu já, ainda no colegial, comecei a fazer curso de desenho de moda de costura e tudo segui você pra costura? faculdade eu aprendi a costurar porque eu sou graduada em gestão de negócios da moda mas eu tive aula de modelagem e de costura na faculdade antes e depois da faculdade Ah, então você manda porque bem né, na máquina eu trabalhei com criação e desenvolvimento de produto antes de trabalhar especificamente com a consultoria já então... sabe, sabe fazer muito marque e
0: fronha, né? Olha, sei.
1: <risos> eu sei. Eu admiro muito, assim, essa profissão. É um trabalho que você tem que ter muito carinho e paciência com o que você tá fazendo, né? Então, Sim. foi uma coisa que eu fui, eu fui estudar. E hoje eu já não faço nada, mas é uma... Uma, um conhecimento que me ajuda diariamente no meu trabalho, porque o caimento da peça, o Sim. acabamento, faz muita diferença quando eu estou explicando para as minhas clientes, por exemplo, por que que elas deveriam comprar uma roupa e não outra. Conhecimento de tecido também. De tecido, exatamente. E aí eu fiz a graduação em algum momento, mesmo antes da faculdade, eu sempre gostei de ler e estudar muito. Eu descobri que existia essa profissão da consultoria. Hum. E comecei a estudar em paralelo. Em 2009, eu fui estudar em Nova york e Aí, quando eu voltei para o Brasil, eu comecei a direcionar minha carreira para a consultoria de imagem. Que é o que eu acabo fazendo hoje. Que é ajudar as pessoas a usarem a roupa, a moda, a aparência como uma ferramenta de comunicação e de autoconhecimento também.
0: E você é por esse caminho, é com o coração. O que que o seu coração, como que ele pulsou para que você fosse para esse lado? Porque a gente sabe que no mundo da moda as possibilidades são diversas. Você pode fazer uma, uma faculdade de moda e terminar, por exemplo, como comprador de moda, Sim. que aí é uma é uma outra área, a pessoa tem outra cabeça, né? A visão do de mundo da pessoa é muito mais voltada para o mercado e é uma outra pessoa. Embora tenha a mesma formação. Como é que você chegou nessa área aí de consultoria?
1: Eu gosto bastante dessa parte do mercado também. Eu gostava de criação. A criação foi o que me levou para moda. Mas eu sempre gostei mais de entender o que estava além da roupa. Que hum. era aquilo que a gente estava falando aqui no começo, né? Parece uma coisa... Ah não, de mulher e tal, superficial Mas sempre tem alguma coisa mais profunda Ali atrás uhum. E tem gente que fala, não, mas a aparência é uma coisa fútil É do momento que a gente vive É desse mundo, agora e tal Mas desde que o homem começou a se vestir A aparência é importante Porque se é. fosse só a proteção do corpo Ele tinha parado ali na folha e na pele então... É, é sobre
0: ser gente e, e que tipo de gente a gente se, se é, né? É um, verbo, é um verbo estranho essa conjugação que eu acabei de fazer. <risos> Mas a gente se faz né quando se veste.
1: É a gente se encontra, né? A gente é. coloca para o outro. Então, eu gosto muito de estudar sobre pessoas. Inclusive, uhum. agora vão fazer seis anos. Eu fiz uma pós em sociopsicologia porque eu fui estudar psicologia, é, psicanálise, antropologia, sociologia, para entender mais dessa questão de como a gente se relaciona com a gente mesmo em sociedade e transpor isso para roupa. Legal. Então, isso foi o que me encantou, assim, ver o que, que... e é o que me encanta a cada dia. Ver como tantas pessoas diferentes têm coisas em comum, ver as particularidades de cada pessoa. Eu trabalho com gente do mundo inteiro, com brasileiras, americanas, portuguesas. É, eu tenho um cliente que mora na África, por exemplo, um cliente que mora nos Estados Unidos, aqui em Portugal, em vários lugares do Brasil, e eu acho muito interessante ver como essa ferramenta que a gente tem aparece em cada momento de vida, em cada situação, em cada lugar, para cada pessoa. Então, isso foi o que me encantou, assim. Quando eu descobri que existia essa profissão De pera, eu não necessariamente Preciso criar aquela roupa Eu posso trabalhar com o que outras pessoas uhum. Estão fazendo lindamente e ajudar as pessoas A se apropriarem dessa informação É então, como se a apontou. moda fosse
0: O buraco da fechadura Por onde você enxerga As pessoas né? Exato. porque tem como a gente olhar uh, o ser humano a partir de diversas óticas, e a moda é uma muito interessante, e é criativa é viva, e muda e a gente tem muito histórico né? dá pra olhar a moda atrás o que já passou, e a gente entende a sociedade naquele momento aí a gente olha a moda hoje tudo isso no âmbito ali mais geral Olhando as pessoas como um todo. Aí depois a gente começa a olhar o indivíduo. E ali a gente descobre uma outra coisa. Porque cada pessoa
1: é uma pessoa...
0: É muito interessante cada mesmo, né? Cada é um
1: universo, né? Tem uma frase da Diana Villand, que era editora da Vogue América. Uhum. Que é acreditada a ela, na verdade. Que ela falava que era... Se um dia queimassem todos os documentos históricos e deixassem só as roupas, a gente ainda ia conseguir entender sobre os períodos. Verdade. É isso,
0: assim.
1: é isso aí. Você pode estudar muita coisa a partir de uma roupa, porque a roupa comunica, né? Sim. Ou então... oh,
0: como comunica. Às vezes <risos> comunica até o que a gente não quer. <risos>
1: Pois é, eu brinco que a aparência, ela... tem gente que fala que a sua aparência é o seu cartão de visita Eu sempre falo que a imagem, na verdade, ela é fofoqueira Porque o cartão de visita você entrega pra alguém, a pessoa guarda no bolso e acabou A aparência não, se você fechar a boca, a sua aparência ainda tá contando coisas pros outros o tempo todo então... Verdade E sempre tem alguma coisa que inconscientemente a gente escolheu é... Nunca dá pra ter o controle completo Sim. daquilo, mas a gente pode... Ter cada vez mais consciência de como a gente se coloca pro outro por meio da roupa, né? Então é, é importante pensar nisso. É, é um pouquinho importante viu, o que
0: você tá comunicando pros outros. É, é um pouquinho. <risos> Ah, legal, Érica. Muito legal ouvir sua história. Então, vamos começar então, é, caindo um pouco para a pauta. Quando a gente começou a pesquisar e conversar né, a respeito do que a gente é, falaria no episódio de hoje, é, eu apresentei para você um, um desejo meu que eu tinha, que era de fazer um convite às costureiras que nos ouvem a refletir a respeito dessa questão da imagem já instigando ali uma transição profissional. Por que que eu falei isso? Porque eu vejo que o mercado da costura está crescendo muito ultimamente. As costureiras têm uma profissão poderosa, uma potência nas mãos. É, as pessoas estão aprendendo a ir à costureira, é um resgate desse mercado. E eu vejo que tem muita mulher aí que tem o próprio negócio e não sabe que aquilo é um tesouro, que ela é empreendedora, ela não sabe ainda, a ficha não caiu para ela, que ela é autônoma, independente, que ela pode fazer a própria história. E a gente sabe também que o trabalho na vida da mulher é poder, porque ela se torna financeiramente independente, toca a família. E se o marido é um, um filho da mãe, ele, ele está convidado a se retirar. Enfim, é, é tanta coisa envolvida que, que é uma profissão de poder, se for bem aproveitada. E eu acredito também que a imagem ou nos posiciona nesse poder ou nos coloca para chegar lá. Por exemplo, tem aquela mulher que está com o próprio ateliê, tem os, os seus funcionários, está começando a. tem a sua cartela de clientes ali só que às vezes você olha para aquela mulher cheia de autonomia e a imagem dela não transmite aquilo, porque ela nunca parou para pensar nisso as costureiras elas têm muitas ocupações e coisas para fazer e também muito curso para fazer, e área técnica e modelagem, agora vamos aprender vamos para o Sebrae, e agora empreendedorismo como é que assina a carteira de um funcionário, e agora leis trabalhistas, vamos aprender sobre leis trabalhistas, e aquele monte de coisa e às vezes a imagem passa batido, mas é uma profissional que trabalha com moda, que trabalha trabalha com a imagem dos outros, ela faz a roupa das clientes, mas não faz a sua própria, não se preocupa com isso, não para para pensar, enfim, e também tem a vertente da profissional, que está entrando nesse negócio já mais consciente dessa questão empreendedora, e a gente sabe que, Colocar a roupa alinhada com essa vontade de empreendedorismo já é o pontapé inicial, o gancho que já posiciona aquela pessoa e ela já vai caminhar pra frente porque dá uma autoestima, uma coisa assim. É, é curioso isso. Gente, no final das contas, é só roupa, mas esse só é muito... Né? É, nunca é só. Nunca é só. Aí eu queria que você falasse isso um pouco pra gente. Sobre... Não, dá pra falar quanta coisa aqui é... Verdade, porque como é que a costureira entende que isso é importante, não é bobagem, viu? Não é. Então
1: vai, fala aí. Não, não é bobagem mesmo. É, a primeira coisa que a gente pode pensar aqui é que a imagem ela é uma forma de comunicação, mas ela não comunica só para o outro. Quando a gente se olha no espelho, a gente absorve uhum. tudo aquilo que a gente está contando para o outro por meio da nossa aparência. E aí o que acontece é que isso vai voltar e vai impactar o nosso comportamento também. Uhum. Então não é nem só pelo que a gente conta para o cliente, que aí o cliente vai olhar aquela imagem e inconscientemente ele vai reagir à imagem que ele está vendo, se ele sente afinidade ou não, se era o que ele esperava ou não. E isso vai impactar na nossa interação, né? porque a pessoa age com a gente, a gente devolve para ela e devolve para a pessoa. Mas também em eu me olho no espelho, e o que eu estou vendo pode moldar como eu me sinto de alguma forma Tem pesquisadoras, uh, duas pesquisadoras Uma chama Catherine Crawl e a outra já é pelo chat Elas fizeram uma, um estudo juntas E aí elas mediram o impacto da roupa no ambiente de trabalho E como as pessoas se sentem muito mais descontraídas com roupas informais E muito mais confiantes, mais sérias Quando elas estão com uma roupa um pouco mais formal então, isso já é um indício de que, de fato, a imagem ela vai impactar no comportamento. Imagina que você ficar na frente do espelho repetindo alguma palavra que não tem nada a ver com você ou que não é o que você quer sentir naquele momento. Você vai meio que absorver aquela, aquilo que você está repetindo para si mesma, né?
0: É o figurino do personagem que a gente acordou de manhã e decidiu é, ser, interpretar. Mas que, no final das contas, é a gente. Não é uma mentira. Só que é uma faceta da gente. Tem dias que eu acordo esportista, atleta. Já outras eu acordo é,
1: muito intelectual. Nossa, que profissional essa pessoa. Você tocou num ponto excelente agora, que é esse do, do personagem e da faceta. né? O uhum. que, que acontece? Muita gente fala... Ah, então quer dizer que você tem que se vestir para a vida que você quer? Não. Isso é um perigo. <risos> é que eu falo Estamos na que corda tem...
0: bamba, né?
1: É. Ela tem que se vestir para a vida que ela está construindo. Hum. Pode ser um pequeno passo à frente. Vamos pegar um exemplo... Uh, um pouco fora do universo da costura mas que ilustra bem isso que eu quero dizer a Sim. pessoa começa a trabalhar num lugar como estagiária e ela quer ser presidente da empresa, ela não vai se vestir como a presidente da empresa do primeiro dia uhum. mas ela pode se vestir como a efetiva, não a estagiária verdade então você até é um jeito de ampliar porque é outro conceito que as pessoas falam você precisa sair da sua zona de conforto eu não acredito nisso eu acredito que se você se catapultar na, da sua zona de conforto, você vai se sentir retraída, vai ser demais para você lidar, então você vai acabar não fazendo aquilo que no fim até poderia ser bom. Eu acredito em expandir a zona de conforto, então dá um passo além. Uhum. vamos supor que dentro de casa, muitas costureiras trabalham em casa e as pessoas quando trabalham em casa, às vezes têm aquele hábito de ah não, eu trabalho de casa, eu vou colocar um pijama ou eu vou colocar a roupa ah, de academia Jura? <risos> a costureira não faz isso não <risos> É assim que eu vou passar o resto do dia, tô em casa mesmo Mas e se em vez de colocar a roupa da academia, talvez você colocasse só uma leg pode até ser a mesma legging uma legging mais arrumadinha, só que com um camisão, em vez de colocar uma camiseta velhinha que você não seria vista por outro ser humano. Você já começa a se perceber diferente. Sim, e verdade. se você colocasse essa roupa simples, mas colocasse um brinco ou um colar, é. algum acessório que te dê uma ideia de acabamento, de estar tá um pouquinho mais arrumada. E depois você vai melhorando um pouco isso. Porque isso é engraçado e me leva a outro ponto. Que você falou, ah, a gente tem que fazer curso, tem que aprender sobre burocracia, é tanta coisa pra fazer e no fim a gente esquece de cuidar da gente. Existe uma ideia de que a gente precisa cuidar do outro. Uhum. E que se a gente se cuida, a gente tá sendo egoísta. Só que ah, a gente não, não consegue cuidar do outro se a gente não cuidar de si mesmo. Isso passa pela história de roupa de ficar em casa. Tem muita gente que fala pra mim, ah não, eu tenho essa roupa pra bater, essa roupa é roupa de ficar em casa não seria vista assim, eu fico com essas roupas bem velhinhas, mas se tem uma pessoa com a qual você pode contar para absolutamente tudo na sua vida e que você deveria valorizar antes de qualquer outra porque mesmo que você queira valorizar você queira ajudar outra pessoa essa pessoa precisa ser preservada é você é. porque que você tá dando o maior poder de a outra pessoa merece que você se arrume, mas você que é a pessoa melhor que você pode contar não merece o mesmo cuidado.
0: Verdade,
1: verdade. E faz moda para os outros e não faz para si. Exato. Então é uma coisa que pode ser começada a se, a se pensar, né? Será que eu posso melhorar isso? Como que eu posso me cuidar mais? Como que eu posso me colocar mais para mim mesma para que eu possa ajudar o outro da melhor forma possível?
0: E a transição é feita, né? Bem aos poucos, mas é feita. Eu acho isso legal, a gente consegue separar Às vezes a gente vê é, Um antes e um depois Que tem ali um espaço de, de tempo Um pouco maior, porque não é uma construção Feita do dia pra noite Mas a, a imagem de, do, Da mesma pessoa, só que em tempos Diferentes, após uma transição Ela é muito distinta Às vezes isso acontece no universo pessoal, por exemplo A maneira como uma menina Uma jovem se vestia antes de ser mãe E depois de ser mãe é totalmente diferente Sim. É a mesma Sim. pessoa então, mas existe essa transição também no universo profissional. E considerando que a costureira trabalha com moda, ela está inteirada ali do assunto. Porém, ao mesmo tempo, ela se perde nisso porque o trabalho dela é autônomo. Ah, eu só dependo de mim. Ah, mas eu trabalho aqui na sala da minha casa. Ah, mas o meu trabalho? O meu trabalho ele é meio que informal. É informal porque você quer, porque a oportunidade do, no mercado está aí para a gente é, conseguir profissionalizar, ganhar corpo nesse mercado e tudo favorece não é só uma questão de sucesso ganhar dinheiro, embora isso venha junto, mas é uma questão também de você se fortalecer naquilo e aí você recebe o seu lucro aumenta, por exemplo. Ah, é, é dinheiro pelo dinheiro? Não, mas com o lucro você também contrata mais funcionário, você consegue refinar o, o seu a sua marca, fazer dela uma identidade mais forte para o lado que você quiser. Então, no final das contas, é bom em todas as áreas. Não é só uma questão de sucesso, dinheiro. Não é conta bancária. É o que é o que tudo o que o que pode promover a partir disso. E a imagem tem a ver com
1: isso também, né? Com certeza. Tem uma, uma expressão que as pessoas gostam de usar para justificar as roupas velhinhas uhum. ou roupas que elas não seriam vistas por outra pessoa, que é, não, essa aqui é a minha roupa de guerra. <risos> uma vez uma cliente me falou sobre isso e uma outra cliente que já passou pela consultoria, já teve essa mudança de pensamento, me respondeu, olha, hoje a minha roupa de guerra é a melhor roupa que eu tenho, porque se eu vou para a guerra é para vencer. Caramba, olha uma aí ansiosa. Isso me e lembra é
0: também é Sabe o que, é que uma, uma coisa que costureira também faz? Me lembra? Ah, eu tenho o meu tecido preferido É, Você já fez uma roupa com ele? Não, não, tá guardado Eu adoro isso
1: Eu chamo isso de peça que tá de castigo é aquela é. peça que a pessoa deixa no guarda-roupa esperando um, um momento, momento especial. Incrível. Aí o um momento chega ela não lembra que ela tem aquilo. Ela vai lá, compra outra coisa que ela nem ama tanto. Aí o tempo passa, a vida muda, o negócio se desgasta. E ficou lá parado, sendo que as coisas têm o valor que a gente dá para elas. Então uhum. se eu acordar hoje me arrumar e decidir que eu vou ter um ótimo dia, mesmo que eu fique sentada na sala da minha casa trabalhando, vai ser um dia perfeito. Por que eu decidi fazer isso? Eu decidi me cuidar dessa forma. Eu escolhi que naquele dia eu ia me ver bem. Então é isso. Se você tá ouvindo a gente agora e você tem o tecido que tá de castigo <risos> ou a roupa que você fez com o tecido e deixou a roupa de castigo, põe para o mundo.
0: <risos> pois é, se é o melhor, se é o que você mais gosta,
1: usa, pelo amor de Deus. Exato. Eu falo que no armário... A gente tem que olhar para as peças do nosso armário como se fosse o processo seletivo de uma empresa. Você não vai contratar um funcionário qualquer, você vai contratar o melhor funcionário que você puder ter. Verdade. Se você olhar para o seu armário hoje, para os tecidos que você tem separados aí, esperando para virarem roupa, para as coisas que você tem, se aquilo fosse um processo seletivo profissional, se você estivesse contratando para trabalhar por você, quem passaria nessa entrevista? E é isso que tem que ficar no seu armário mas a pessoa para fazer isso, né para
0: querer o melhor para si para ter essa mentalidade aí já parte de se gostar, né de se importar, de falar não, faço questão, é, é para mim mesmo e eu quero o melhor é, tem a ver com amor próprio também, né que é uma coisa Sim, que hoje em dia sei. você não pode ter amor próprio que egoísta
1: <risos> nossa, e é uma coisa super engraçada porque, voltando para essa história de que a gente tem que servir o outro e não ser egoísta a gente se dá um valor tão grande Que o outro precisa da nossa ajuda Ele não pode se virar sozinho Ele depende da gente é. E a gente é super importante A ponto de que outra pessoa Não pode existir Se eu não abrir mão de mim mesma Pra cuidar dela Porém, se eu resolver cuidar de mim mesma Eu tô sendo egoísta Como? Gente <risos> O ser humano é muito doido não faz sentido a gente olhar dessa forma. Então, assim, você já Porque tá cuidando. Porque a gente também valor. é gente.
0: Não Exato. é?
1: Como então, você vai cuidar de quem quer que seja se você tá se dando todo esse valor de que o outro precisa de você? Então, se coloque do jeito que você acha que esse outro merece, ajuda. <risos> Verdade. Mas é um processo. Isso, eu sempre faço umas perguntas para as pessoas que são as perguntas difíceis, né? Ah, eu ia bem te perguntar pessoas...
0: isso. Eu ia te perguntar. Quando você... Porque eu assisti um vídeo lá no seu canal é... que era... era uma cliente sua falando de como foi a... a consultoria. E ela comentou isso. Ah, porque ela me fez perguntas e cada pergunta toca na ferida. E eu fiquei curiosa. Que perguntas são essas? <risos>
1: porque a gente acha que o problema tá na roupa e hum. a roupa, ela nunca é causa ela é sempre um sintoma de outra hum. coisa, a roupa ela é uma forma que... pela qual a gente se expressa e aí, o que, que acontece? A gente precisa olhar para quais são os nossos bloqueios com relação à aparência, porque hum, você pode encontrar crenças limitantes. A, roupa, a roupa mais incrível, mas se você tiver aquela ideia de que você não merece, de que essa roupa hum, precisa ser a roupa para bater, que não, se você se arrumar você está sendo fútil, ou se você, você tem que ter o corpo ideal, alguma coisa do gênero, não adianta. E um dos caminhos pra gente escolher, escolher, não, identificar essas crenças, é se fazer a seguinte pergunta. Hum. Se você vestisse aquela roupa que você quer vestir, que você quer se sentir incrível, que você imagina assim, se você usasse, você olhar e falar nossa, mas eu tô... não tem pra ninguém hoje. O que que aconteceria se você começasse a se vestir só dessa forma na sua vida? Nossa, ia ser outra vida. <risos> Em que sentidos? Porque a gente começa primeiro imaginando, nossa, ia ser incrível, tem os ganhos, mas quais são as perdas possíveis? Do que você tem medo? Eu tive um momento catártico hum. quando eu comecei a levar minha consultoria para esse caminho, porque eu desenvolvi uma metodologia ao longo dos anos que eu fui misturando essas minhas formações voltadas para é, conhecimento sobre pessoas, né? Eu, eu percebi que no, no
0: seu método de buscar o estilo da pessoa e fazer ela identificar a imagem dela e o que ela quer projetar tem muito mais a ver com as bagagens da pessoa e essas questões psicológicas e, e de tudo do que exatamente fashion, moda, tendência. Com
1: certeza, né? com certeza. E aí eu, tive, eu já tinha mudado a minha metodologia, eu já tinha um curso voltado para essa questão do que está antes da parte de ah, proporções corporais, estilos universais, linguagem visual. O que está antes disso, eu já tinha um curso. Uhum. E de repente um dia eu estava pensando em cortar o meu cabelo e aí eu comecei a perceber que eu não estava me deixando cortar o cabelo como eu queria. E aí eu pensei nessa pergunta difícil Nossa, mas foi uma catarse tão grande Que eu lancei um dos meus livros por causa disso Que demais Que foi o Liberto do Seu Estilo Porque eu comecei a perceber que Caramba, se eu fizesse isso que eu quero de fato Algumas pessoas da minha vida que me são muito importantes Vão me rejeitar Só que o mais louco é, elas não iam me rejeitar Eu achava que eu ia ser rejeitada
0: Ai, a gente tem uns pensamentos desse mesmo
1: e aí o que, que acontece? Você identifica as coisas que você gosta E que no fundo você sabe que funcionam muito bem pra você Mas se você não olhar pro que te impede de encontrar e de usar essas coisas Você não vai conseguir e a, a maioria das pessoas
0: tem dificuldade onde? Quando ela olha pra dentro de si. E também tem muito ali um pouco de botar a luz no passado, né? Porque Sim. a gente olha a nossa, a nossa bagagem de
1: vida, todo o nosso repertório. Onde a maioria das mulheres trupicam? <risos> olha, depende muito. Eu tenho vários casos diferentes, mas essa, eu tenho uma fase na minha... no meu método que é... o a parte que eu chamo de contextualização, que é exatamente isso. Eu faço essa coisa que na consultoria não existe, mas que eu trouxe para o meu método, que é de olhar para a vida da pessoa por vários prismas desde a infância. As primeiras lembranças, a gente vê foto, vê padrão, vê uma série de coisas.
0: Uhum.
1: E é curioso, eu tenho uma cliente, por exemplo, que ela procurou uma consultoria de imagem quando ela fez 40 anos e ela achou que a questão era por causa da novidade. Hum. E quando ela estava fazendo a consultoria, ela descobriu que, na verdade, o estilo dela se perdeu não quando ela mudou de idade, e sim quando, depois de anos emendando namoros e casamentos, ela se viu divorciada e solteira por um período maior do que em outros tempos da vida dela. Hum. E o estilo dela sempre se conectou com o estilo do cara que ela estava se relacionando na época. O que não quer dizer que ela não tinha um estilo. O que a gente fez nesse caso foi entender o que, que dessas pessoas tinham a ver com ela, que ela ia se apropriando e que a gente podia trazer de uma forma mais consciente para a imagem mas ela achava Nossa. que o problema era na idade o problema era outro que
0: interessante, Érica! que coisa legal de fazer ai, você deve se divertir muito trabalhando
1: eu, eu tenho uma outra cliente, por exemplo que ela tinha uma questão de não conseguir usar calça e ela achava que era com o corpo dela e muita gente acha que tem questão com o corpo
0: uhum.
1: e é quando a gente estava fazendo o processo de consultoria na verdade a gente descobriu que calças ficam ok nela só que saias e vestidos tem muito mais a ver com a personalidade dela. Qual era o problema? Ela trabalha numa área e num cargo, num, numa hierarquia já que ela chegou, que quase não tem mulheres. Hum. E ela faz doutorado e todos os professores dela, assim, daram, dando bibliografia e tudo. E ela, depois da consultoria, começou a perceber que tinha uma aula que a bibliografia não tinha nenhuma mulher como referência. E ela Caramba. foi até questionar o professor. E aí qual que era o problema? Bom, eu tô no meio desse bom, bando de homem. eu quero me vestir, eu tô me integrando Eu meio que me aproprio dos códigos que eu acho que são os códigos da minha área Mas na verdade esse não é o meu estilo E aí eu acho que o problema é o meu corpo com a calça e, na verdade é, o meu estilo não existe aqui porque não existem mulheres aqui Que
0: loucura! Olha como é que interfere, né? Eu acho que eu estou tentando imaginar a costureira também nisso, né? Tentando projetar nas costureiras que nos ouvem essa questão. Acho que as interferências vêm a respeito do tipo de roupa que ela faz, o tipo de público que ela atende. E porque a, cria meio que um vício, né, de, de moda, não sei se essa palavra é a mais indicada, uhum. é, cria um, um vício no, no trabalho da pessoa, o que ela tá acostumada a ver, o que ela tá acostumada a costurar, até se ela trabalha com, sei lá, plus size, moda evangélica, moda para ambientes corporativos, não sei. Mas é uma oportunidade de reflexão, né? Com de, de, de pensar por que que faço o que faço, por que que visto o que visto,
1: por que, né, tô assim... Uma crença que é, que é recorrente e cada pessoa tem um motivo para acreditar nisso, mas é a história do não merecimento. Hum. Eu lembrei de uma outra cliente, acho que eu até comentei sobre isso com você quando a gente estava organizando aqui a pauta. Uhum que ela ganhava umas roupas do marido que ela não usava e que ela achava lindas. E aí, quando eu fui ver a roupa que ela falou que era super arrumada, era basicamente uma, sei lá, uma camiseta básica com bordado como uma que você ensinou no seu canal recentemente. Uhum. Aquilo não tinha nada de super arrumado. É uma roupa super casual pro dia a dia. Uhum. Só que por causa do bordado Ela achava que era arrumado demais E aí ela tinha justamente essa ideia De que não, eu preciso cuidar da minha casa do meu filho, Dos meus filhos, do meu marido Eu não posso me ver tão arrumada Que coisa louca E assim, pra mim A gente até tava conversando, né Aquilo lá é o <risos> um brilho Normal, eu tô aqui hoje com um tricô Prata <risos> Posso comentar como é que estou vestida? Eu estou estou que
0: só acordei agora cedo, meu bem. Estou com a roupa que vesti ontem para dormir. Ai, que coisa boa trabalhar de pijama.
1: Olha o ponto da produtividade. Ah, olha aí. É aquela história de pensar, ok, pode ser super confortável, mas é algo que você, se, de fato, se sente muito bem fazendo ou é algo que você faz quando você tá. ah, não, hoje eu estou com preguiça. Ah, é, tipo, é. eu poderia estar tá vestida me sinto... melhor. Sim. Então, é legal porque você pode até pensar como são os seus pijamas. Muita gente encara o pijama como eu tenho essa roupa velha aqui e aí agora ela não serve mais, só vou deixar pra dormir.
0: Ah não, não, isso aí eu não gosto não, isso aí eu não faço não, não, não. não. Assim, escolher
1: com carinho. Nossa, eu me sinto muito bem até quando eu tô de pijama. Tô olhando pro meu é. pijama e tô me sentindo linda e bela. É,
0: eu tenho, uns, eu tenho uns pijaminhos bonitinhos. Não é o caso desse que eu tô vestindo hoje. Vem no processo
1: seletivo.
0: Ai, meu Deus. Mas esse negócio do bordado, dela se incomodar né, com o bordado, as referências dela são essas. Eu até comentei contigo, Para mim isso não serve, porque eu bordo taco paetê de roupa desde que eu tinha 12 anos. E quando é como é para treinar, acaba o paetente tudo, até na calça da escola tinha roupa baita. e qualquer t-shirtzinha, camiseta que eu encontrasse e eu e ai é tão gostoso bordar quando é criança olha, eu, eu não sei se eu vou ter minhas filhas ou filhos é, com esse tipo de interesse, mas eu, e também nem sei se vai chegar pra eles da mesma maneira que chegou pra mim, mas aprender a bordar tão nova pra mim foi um eu não sei, foi um, abriu-se um portal de, de autoestima pra mim era só miçanga e paetê, mas pra mim aquilo era, era poder, aquilo era cuidar de mim mesmo, era gostar do que eu fazia, era ver o bordado pronto e falar, puxa, eu sou boa nisso. Ai, eu me gosto, me gosto fazendo muito isso. Bom, muito, muito
1: bom, muito legal, excelente.
0: É, e excelente. chegou tão, chegou tão novo, eu era tão novinha assim na minha vida, e eu, e eu tenho uma origem simples, né? E faltava grana para passeio, para lazer. Não tô dizendo grana de comida, de coisas uhum. essenciais, mas de coisas que são tão importantes que podem ser consideradas essenciais, né? Um Sim. lazer, qualquer coisa assim, cultura. E eu não tinha acesso a isso. E mais também tinha tempo livre para fazer muitas coisas erradas lá no meu bairro, várias
1: opções. <risos>
0: Entendeu? Coisas boas não tinha, mas as erradas Olha, várias <risos> Aí, aí ah, o bordado Foi muito legal pra mim, por conta disso Outra coisa também que o bordado Me trouxe, foi que Eu bordava numa comunidade De mulheres e de várias idades, eu tinha 12, mas tinha mulher de 60 anos ali, que estava abordando também, que complementava a renda, mulheres com muitos filhos, mulheres com filhos da minha idade, mulheres com filhos jovens, adolescentes, e eu ouvia tantas histórias dessas mulheres, histórias de casamentos, histórias picantes, histórias de traição, e eu era uma criança quieta, e elas esqueciam que eu estava ali. Então, meu amor, é... o que eu ouvi, você não está entendendo. <risos> Elas contavam dos filhos as rebeldias dos adolescentes, contavam as frustrações do casamento, dos divórcios, dos pais que é, não pagavam pensão para os meninos. E isso me acrescentou tanto, sabe? Eu cresci tanto como indivíduo nesse Mas, ambiente é, e, e contribuiu muito assim, para a minha autoestima. Foi uma escola que eu, eu, não, eu não tive, por exemplo, com a minha mãe dentro de casa, sabe? Uhum. Eram, eram referências diversas de mulheres diversas e eu gosto sempre de falar isso toda vez que eu tenho oportunidade de contar isso para alguém eu conto
1: o quanto é muito bom né é... a gente vai crescendo mesmo a gente aprende muito da gente mesmo no contato com o outro eu acho que essa é uma das coisas que eu mais gosto na minha profissão o tanto que eu Sim. aprendo também com cada pessoa que eu ensino e a moda no meio tudo junto né sim, que legal o um potencial criativo é maravilhoso de você olhar e falar, nossa, eu consigo fazer isso É. é ah, muito receber, receber
0: elogio e depois usar a peça e depois muito. deteriorar a peça porque tudo se estraga, <risos> que bom que se estraga e a gente faz de novo
1: ai, bem que legal certeza.
0: e antes da gente seguir para o próximo tópico, Erika, que eu já estou ansiosa vamos ao alerta tendência de hoje com a Ana
1: Oi gente, eu sou a Ana Paula jornalista de moda da Maximus Tecidos e estou aqui para te contar sobre as tendências de tecidos e modelagens que estão fazendo o maior sucesso. Tem um modelo em especial de vestido que está super em alta na moda, é o um vestido transpassado, também chamado de envelope. A modelagem dessa peça é caracterizada por ter um decote V, a cintura marcada e com um efeito mais soltinho. Ele é um vestido que veste super bem e pode tanto ser curto como longo. Um modelo simples e feminino que valoriza todo tipo de corpo. Perfeito para uma produção descomplicada. Além disso, o vestido transpassado tem um ar vintage, que remete aos anos 70. Super charmoso! Você pode fazer este modelo de vestido mais soltinho com tecidos mais leves, como musseline, crepe bubble, crepe noage, crepe lorraine, satin, linho, lamê, lurex e viscose. Você encontra todos esses tecidos lá no site da Maximus Tecidos. Fica a dica!
0: Beijo! Agora deixa eu fazer uma pergunta mais técnica que a gente combinou aqui nessa pauta. Ia ter esse assunto. <risos> Como é que faz pra gente encontrar o nosso estilo, assumir esse estilo? Porque não é uma questão de ter ou não ter, é uma questão de achar. Porque Com ter, certeza. as pessoas têm, né? Estilo. Todo Sim. mundo tem um gosto por uma coisa ou um desgosto. <risos> tem coisas que a gente não gosta. E o porquê, né? E a Sim. gente estava conversando sobre isso, não tem certo e nem errado, tem encontrar o seu. Aí como é que com a gente certeza. acha esse caminho aí?
1: Eu sei que vai ter alguém ouvindo e falando não, mas e aquela história de que estilo ou você nasce com ele ou você não tem? Então deixa eu começar. Comece por aí. Isso não existe, isso é uma falácia, você já nasceu com o seu estilo. Falar que você não tem o um estilo é dizer que você não tem repertório de nada, que você nunca viveu nada, nunca conversou com outra pessoa, nunca criou, nunca... nada, sabe? Estava então,
0: assim, em coma e acordou existe, adulta.
1: É, você existe e você está absorvendo informações, se desenvolvendo, o seu estilo é só a expressão disso tudo. Então você tem. O é, primeiro passo é encontrar o que te impede, que essa pergunta que eu falei é super importante, é olhar para o que aconteceria, se você, de fato, encontrasse e assumisse tudo aquilo que você tem vontade, assim, no mais íntimo de hum. usar. Ah, eu seria um pouco piriguete. <risos> e qual, aí é que tá, qual é o problema de ser um pouco piriguete? O que aconteceria Ai, eu adoro. se você é um pouco piriguete? E olhar para o negativo para começar a trabalhar essa questão e questionar. E depois você transporta para começar a se apropriar dessa informação e, de fato, se sentir bem usando. Sim. Falou da história de, ah, todo mundo tem os gostos e as coisas que não gosta. Saber o que não gosta é muito bom. Se você não sabe ainda do que você gosta de fato, saber o que você não gosta já é um ótimo ponto de partida também. Uhum. para você começar a passar esse filtro. Outra coisa é procurar por padrões. Se você olhasse para o seu armário nessa ótica do processo seletivo e separasse ali 10 peças que você ama, que você veste e olha no espelho e fala meu Deus, que mulherão. Quais hum. são as coisas que essas peças têm? De que cores elas são? Quais são os hum. materiais? Quais são as modelagens que você gosta? Tem algum detalhe que se repete nessas peças? Por exemplo, várias das minhas peças têm paetê, lurex. Adorei! isso se repete a ponto de quando eu vou comprar roupa eu tenho que respirar fundo e falar não <risos> vamos variar só um pouquinho porque eu gosto de outras coisas também tem outras coisas que são a minha personalidade e eu tenho lurex de várias cores tem verde, tem preto e dourado tem branco e prata com <risos> estrelinha é então, assim, <risos> eu tenho... isso é uma coisa que tem muito, muito a ver com a minha personalidade E é importante você encontrar a crença Porque muita gente olharia pra isso e diria Não, mas paetê e lorex são coisa de festa ou coisa de balada Eu não vou para balada há anos Acho que já faz uns seis anos a última vez que eu fui numa balada Eu uso o meu cardigan prata, por exemplo, que eu tô usando hoje para fazer home office, para ir até o mercado que eu fui agora de manhã antes de gravar isso aqui. Então, que assim, maravilhosa! Tem a ver comigo e com quem eu sou. Então, se você separar as peças que você mais ama, o que tem nessas peças? O que você gosta nessas peças? Quais são as informações em comum? Esse assim é um dos passos melhores para você começar a encontrar o seu estilo.
0: Ah, eu gostei dessa dica porque eu já ouvi outras dicas de ah faz isso montar a pasta no Pinterest, não sei o quê. Mas eu, eu gostei
1: dessa de você olhar para o guarda-roupa e a, analisar. Eu tô aqui pensando nas peças tem que eu gosto. Tem várias que podem ser feitas. O Pinterest também tem formas de você usar para encontrar, mas assim uma das mais fáceis para quem está começando é Primeiro encontrar qual é o seu bloqueio e depois olhar para o que você já tem e gosta. E tem gente que fala, ah não, mas eu não gosto de nada no meu armário. Ou, meu armário não tem nada, tá tudo velhinho, eu não faço compra anos. Tira tudo do seu armário e guarda de volta. Pega peça por peça. Eu tenho certeza absoluta que você vai lembrar de coisas que você não lembrava que você tinha. Você vai olhar diferente para alguma roupa. É engraçado porque eu faço até aposta com as minhas clientes às vezes, né? Todo <risos> corpo de consultoria é a mesma coisa. Não, você vai ver, eu tenho muita roupa, mas eu não tenho nada para usar. Ou não, eu já fiz os 15 passos. Eu tenho um livro que chama 15 passos para desentulhar o seu armário. É um livrinho de menos de 40 páginas para você ir desentulhando mesmo e tirar aquilo que não serve e aí tem clientes que leem esse livro, fazem o processo e depois vêm fazer a consultoria e falam não, eu enxuguei o meu armário com o seu livro, eu já fiz eu já tô quase sem nada, você vai ver eu vou ser aquela cliente que não tem nada aí as semanas vão passando da consultoria, e elas vão fazendo os exercícios de repente começa a brotar assim, umas, <risos> blusos, umas coisas uma saia, um vestido não sei o que como assim? Você não falou que não tinha nada? Ontem mesmo, uma cliente me mandou mensagem no WhatsApp falando que ela fez o exercício final de montar looks. Eu normalmente proponho uns 30 looks para cada cliente. Aí ela falou, sabe que eu fui fazer o exercício de 101? E eu, eu acho que eu nem fiz todas as possibilidades. Nossa! Tô tá achando que o meu armário tem muita coisa. E eu faço um trato com as minhas clientes e com as minhas alunas que é, durante o processo... É, completo, quando elas fazem O um processo mais longo, seja individual ou em, em grupo, que dura 12 semanas De ninguém comprar nada Até ah. Acabar todo o curso Toda a consultoria Todo mundo quer me bater. Não, mas eu tô precisando. Aí começam a surgir aquelas vontades assim. A pessoa odeia roxa, ela vê uma bolsa roxa com bolinha amarelo-neon. E ela vai achar Meu mundo. Deus! E vai querer comprar e não vai comprar. E aí chega no final, ela fala. Ai, sabe que eu não preciso comprar nada? <risos> <risos> Meu Deus! É
0: um... É um... É enxergar o, o, o velho de forma nova de novo, né? É
1: enxergar o que você tem, né? Não é, é e não
0: é o velho, é, é isso. Que nem
1: tecido, eu tô atendendo uma pessoa agora que ela costura. Aí ela me mostrou o armário de tecidos dela pra hum. gente já pensar quando chegar no final. No que, que pode ser feito que tá faltando. Mas um tecido mais lindo que o outro. Eu tava atendendo ela ontem e tal, assim, nossa, vendo as fotos dos tecidos, porque eu atendo online, falando, meu Deus, como que isso tá parado? Minha <risos> ateliê há anos. Está chorando para virar uma peça. Isso é muito maravilhoso. Então é pegar, no caso das costureiras, o que, que tem aí na sua caixinha de tecidos, nas suas prateleiras que podem virar, né? Pois é. Porque esse é outro ponto. Às vezes a gente acha que precisa comprar algo novo e uma mudança simples funciona. E você tinha falado sobre sentir que o mercado de costura está crescendo de novo. Isso é um uhum. fato. As pessoas têm cada vez mais interesse em mandar fazer roupas com a sua cara porque elas conseguem saber que o trabalho vai ser justo Uhum. Que vai ser em boas condições Que vai ser com qualidade Que vai ter um carinho pra fazer a peça Que vai ter o formato pro corpo delas Porque existe um, um mito Na indústria que é o do pronto para usar E pronto para usar não existe Porque você pega uma pessoa que veste 42 E é alta uhum. E estreita e a outra pessoa Que é baixa com quadruzão E quem enfiar as duas na mesma calça
0: Pois é, nunca
1: vai dar Nunca vai dar. É, as pessoas estão começando a entender que o problema das peças dela É porque não existe pronto para vestir E tudo que você compra Sempre tem uma barra, uma pence Um detalhezinho que você pode mandar arrumar Pra aquela peça de fato ter a sua cara E elas começam a ir atrás das costureiras A maior parte do trabalho que eu faço com as minhas clientes Quando eu faço edição de guarda-roupa Envolve separar aquilo que vai ser ajustado e aí a pessoa manda na costureira, a costureira ajusta e fica perfeito. Ou então achar aquelas peças que elas adoram, mas que já estão desgastadas e elas não vão conseguir comprar de novo, e atrás de material e de alguém pra fazer.
0: Eu adoro isso também. É porque tem peças que eu mesmo tenho e eu falo, nossa, eu amo o caimento dessa roupa. E às vezes é oh, uma peça que eu comprei em loja, não foi nem eu que fiz porque é uma roupa antiga. E eu amo tanto que eu falo, ah, eu vou bem multiplicar essa roupa e faço ela em todos um monte de tecido diferente. Ai, adoro.
1: Olha, <risos> aí a gente entra num outro ponto que tem que tomar cuidado. Que ah, é o... eu
0: sabia
1: que eu ia puxar, levar um puxão de orelha. Peça Ruth e peça, Raquel. Lembra da novela? Eu
0: lembro!
1: <risos> a Rutinha é boa, a Raquel é má. A Raquel parece a Rutinha, mas ela não vai te convencer, então é melhor você ter várias peças diferentes que você adore e que você tem essa variação do que você Você ser tinha.
0: difícil achar essa modelagem, aí eu tenho que fazer a modelagem, aí pra fazer, lá vou eu pro manequim, aí não pode engordar 100 gramas, nem
1: emagrecer 100 gramas, porque a modelagem se deita no seu corpo, ai. Mas aí você eu pensa sei. assim, ah, eu adoro a modelagem dessa calça. Eu vou replicar essa calça. Legal, você já fez num tecido diferente, já é alguma mudança. Tá, eu não vou fazer cinco dessas calças. Mas o que, que eu gosto dessa modelagem? Ah, eu gosto da, do jeito que a calça cai no meu quadril. Uhum. Tá, o, o principal já tá ali. O que, que você pode fazer de diferente na calça? Ah, não, nessa calça aqui eu vou pôr um bolso com zíper. E eu vou Ai, fazer a um short. com estreita vou fazer um shorts então começa a olhar para essas modelagens quando você for replicar dessa forma também
0: uhum. é uma boa não ideia
1: essa calça é perfeita e eu vou ter 20 não eu posso transformar essa calça num shorts eu posso transformar essa mesma ideia numa calça com recorte lateral eu posso uhum. colocar um bolso diferente é. e borda você... Usa muito mais do que se você simplesmente variasse a cor, só que aí a azul você adora e a verde não, você só fez a verde porque você gostava da calça e achou que tinha que ter variação daquela mesma calça. Mas se é. você fizesse uma azul e uma roxa, e a roxa é um shorts em vez da calça, você vai usar muito mais do que a calça verde. Sim, é, porque tem umas
0: peças que só de trocar de cor você já fala... Hum", né?
1: não gostei não gostei tanto dessa Com mas certeza. é o que eu falo da ruth e da raquel você fala mas é a mesma peça mas é a raquel é a
0: impostora a usurpadora
1: é a paola não é a paulina exatamente ai meu deus que loucura falando isso de peças que são compradas em loja ou que já estão prontas a gente já conversado até sobre ah, não, como que, a, que dá pra saber? Porque às vezes você vai lá e faz a peça, tem um trabalhão e depois você não adora. É, é verdade. A costureira faz é muito isso. Isso que eu acho importante nessa história do se você vestisse aquilo que você quer, mas você não veste, é de fato ir atrás dessas peças. Só que aí você não precisa vestir, é, fazer a peça inteira e depois descobrir o que você não gosta. Vai até uma loja de prova. Vê como aquilo de fato fica no seu corpo, porque muita gente fala, ah, eu adoraria usar, sei lá, uma calça colorida, hum. mas você já provou? Ah, não, não, eu quero <risos> misturar a estampa, mas você já tentou misturar? Não. não, eu não consigo, mas se você não tentou, como você não consegue? Verdade. É que nem eu falar pra você
0: Gente, a loja a... tá lá de graça Experimenta, entra no provador e fica lá Olhando,
1: vendo o é, que curte A possibilidade, vê o que você gosta né? É que é. nem, sei lá, eu falar pra você Ai, eu não sei Eu nunca vou conseguir bordar E aí você me fala, mas você já pegou uma agulha? <risos> Olha, <risos> meu
0: marido Outro dia fez um pontinho, tá? <risos> Qualquer é. não consegue bordar Ele <risos> nunca tinha segurado A agulha na
1: vida Tá vendo? Se a pessoa não tentar, ela não vai saber se ela consegue ou não. Então ela precisa é. tentar. Sim. Ai, ah, é
0: demais. Agora deixa eu te fazer uma pergunta assim mais prática. Quer ver? Por exemplo, digamos que eu quisesse, né, eu achei meu estilo, sei mais ou menos para que lado que eu vou caminhar com as minhas roupas, a maneira como eu quero colocar a minha imagem. Agora vamos a uma pergunta prática. Que é uma dúvida pessoal minha. Não sei nem se Sim. outras pessoas têm. Vamos lá. É, se eu tivesse que comprar, comecei a montar o meu guarda-roupa. Eu compro uma peça é, isolada da outra, porque eu acho que aquilo pertence ao meu estilo. De alguma forma isso vai combinar. Ou eu compro, ou costuro no caso da costureira, um look
1: inteiro. Ai, que pergunta boa. Ai, por favor, <risos> <me> responda isso. <risos> Adorei essa pergunta. Então, é, se você tem vontade de comprar uma peça, o ideal é que cada roupa que você compre ou faça ela combine com pelo menos três... Por exemplo, se for uma calça, uhum. com três partes de cima, três blusas, camisas, o que for, e pelo menos duas sobreposições, e aqui entra jaqueta, cardigan, casaco, colete, enfim. Uhum. E se for parte de cima, que elas combinem com pelo menos duas partes de baixo, que não sejam jeans e calça preta, que as pessoas combinam com tudo. Que uhum. seja, sei lá, uma saia estampada e uns shortinhos. Esse é o básico quando a gente fala de armário. Idealmente, Aquilo tem que combinar com mais coisas ainda. Se você chegou numa loja ou se você pensou em alguma peça que num primeiro momento você acha que não combina com nada e você teria que montar o conjunto, hum. provavelmente aquilo não tem a ver com você. E aí é identificar o que nessa peça você gosta. É a modelagem? É a cor? É o material? Porque se você gosta tanto disso, por que, que isso ainda não está no seu armário? Porque eu encontrar o estilo não é construir um guarda-roupa do zero, é entender o que você já tem que funciona. Intuitivamente você já sabe. Só que aí vem o que o seu ambiente profissional te pedia para usar, se você trabalhava sei lá numa empresa, ou uhum. que a sua mãe te falava, ou por exemplo se quando você era criança você dava roupa e não podia escolher as suas roupas, e aí você nunca fez um exercício mais consciente de olhar para isso. Nossa. tem uma série de coisas ali, mas inconscientemente o seu estilo ele sempre funcionou. Então, mesmo por exemplo, eu tive uma cliente que ela não comprava roupa, ela tinha fobia de loja. O armário inteiro dela, até o momento da consultoria, ou foi presente ou a mãe comprou, Nossa. ela não ia no shopping comprar. Mesmo dentro desse armário que outras pessoas construíram para ela tinha coisa do estilo dela Tinha coisas que ela usava E que no fim ela gostava Porque na sorte alguém acertou Que loucura, Érica Quais eram essas coisas? Então é... Se você tem vontade de comprar Analisa por que Se aquilo não combinar
0: uhum,
1: tá. Ou se você tem vontade de fazer O que pode ser feito que vai combinar mais O melhor é que combine mais e muita gente fala, ah não, mas aí eu tenho vontade de ter uma calça colorida E o calça colorida é difícil de combinar hum. Faz uns dois anos e meio, eu fiz um desafio no meu Insta Que já rendeu três rodadas, que era de uma peça com 30 looks Eu comecei com uma calça pink, eu montei 30 looks E dava pra comprar, montar mais Eu montei 30 só pela brincadeira do número Sim. <risos> e eu já fiz isso com uma saia preta e branca estampada e com uma calça pantacur listrada.
0: Peça hum, que se é a Não, já a você calça faz... pink já ia me deixar assustado. Você conseguiu mais de 30? Não
1: nada. Peraí, tem 30 looks lá <risos> pra você pensar. Então, é, se realmente faz sentido pra você é um exercício. E é de se colocar, é de fazer. A coisa mais importante é sai do campo das ideias e prova. Porque uma das coisas mais maravilhosas quando a gente tá falando de roupa É que ao contrário de cabelo, por exemplo, que se você cortar, você vai ter que esperar crescer Ou se você tingir, você vai ter que dar um tempo para não estragar o seu fio se você tingir de novo Sim. Roupa você vestiu, se não ficou bom, você troca Ai, que maravilha! Se é você tenha feito uma peça e só depois que você fez, você descobriu que não tava boa Você pode transformar aquilo em outra coisa Assim, é maravilhoso. Porque não tem por é que ter positivo. tanto medo, né, querida? Não tem por que ter medo. As pessoas ficam falando, ah, eu adoraria sair do básico, mas eu não sei como. Ah, era essa a pergunta que eu, que eu queria te fazer.
0: Se a gente já encontra, né, uma determinada dificuldade ali pra montar essas peças que combinem, e que dentro do meu estilo, esse é o meu básico Como é que eu pá, saio do básico E compro algo Que eu não vou dizer que é fora do meu estilo Nem fora
1: da curva, mas que seja assim Uou, fora do tem básico vários exercícios que você pode fazer Mas você pode com começar pequeno Primeiro você entende qual é o seu básico O que, que você tem feito que é básico Porque básico é relativo Eu tive uma cliente Que ela falava assim Não, eu sou muito básica Eu odeio estampa eu gosto de coisas sem sem estampadas. Aí tá bom. Aí eu fui olhar as peças do armário dela. Só tinha quadriculado, <risos> listrado, É Não sei, moral, sei se ela
0: sabe, né? Isso é estampa.
1: Só tinha estampa. Aí eu falei, mas pera, isso aqui é estampado. Aí ela falou, não, mas o que eu quis dizer de estampa são aquelas estampas mais abstratas, assim, assado e tal. Essas outras estampas pra mim são Emílio básicas. Pucci, que ela tava dizendo. É, tipo Emílio isso. Emílio Pucci né? ela não usa, não. Exato, mas não era que ela não... Tudo tinha que ser liso, sabe? E aí tem que entender qual é o seu Porque o meu básico, por exemplo, a calça do desafio Eu usei até que ela se autodestruísse Aquela calça era minha e era basicamente o meu uniforme. Eu não visto uma calça jeans desde 2016. E todo mundo fala que tem que ter uma calça jeans.
0: Eu, eu fiz um vídeo no canal falando disso. Que eu queria eu não queria mais usar calça jeans. E eu não sei se é por conta da minha bagagem de vida. Mas calça jeans pra mim sempre foi roupa pra bater porque eu só vivia batendo na vida, sabe? É trabalho, eu estudo uhum. e volta pra casa. E tênis, porque não podia ter nada mais arrumadinho, nem alto, nem salto alto, nem nada. Era... Jeans e tênis, aí o jeans e o tênis pede o quê? Uma camiseta que, por sua vez, vai ser de malha, nada de tecido plano, Sim. que eu não tinha tempo. Então, eu vivi com esse uniforme que começava pelo jeans durante, um sei lá, o início da minha juventude ali, sei lá, uns 10 anos vestindo isso. Então, assim, pra hoje, pra mim, deixar de vestir calça jeans é... É uma necessidade de, de experimentar outras coisas. Aí eu acho que depois Excelente. que eu tiver passado por todas as outras possibilidades que não incluem o jeans, aí talvez eu possa revisitá-lo com um olhar mais fashion. Mas Excelente. se eu for olhar a, a minha bagagem de vida, o jeans pra mim nunca foi fashion. Ele sempre foi roupa de guerra, né? Igual você falou aí. Excelente. E, eu, e eu ficava limitada a isso. Enfim, essa, essa é não a minha vejo, história não é que Eu não
1: gosto da calça jeans Eu concordo que ela pode ser muito prática Eu não vejo problema Com a calça jeans em si Eu entendo que ela pode ser Muito boa para algumas pessoas Eu não uso porque eu de fato não me reconheço Numa calça jeans Mas eu faço um exercício com as minhas clientes e as minhas alunas quer te dar folga pra calça jeans por pelo menos uma semana. Porque aí você fala: Não, eu vou entrar em desespero, eu só tenho isso. Aí você começa a descobrir uns vestidos no seu armário, <risos> umas saias. No caso da costureira, ela vai talvez usar isso como incentivo pra finalmente transformar aquela peça, aquela peça de tecido que tá lá parada uhum. <risos> numa roupa pra ela usar no lugar da calça jeans. Então é isso, é sair dessa. Zona de conforto, porque o histórico da calça jeans era um uniforme de operários e mineradores que foi adotado pelos jovens quando eles começaram a ter poder aquisitivo e quiseram usar o jeans como símbolo de rebeldia. E aquilo se democratizou, o que é excelente, porque o jeans é a peça de roupa que não interessa a sua idade, o seu Verdade. gênero, como você se identifica no mundo, sua classe social, nada. Todo mundo pode usar um jeans assim não tem essa limitação essa distinção que outras peças talvez passem essa ideia para as pessoas porém a gente fica preso naquilo aí a pessoa vai lá e faz ou compra uma blusa e fala ai ah, essa blusa é linda só combinar com um jeans e pronto e aí você <risos> matou a peça linda que você tinha. Pois <risos> então é, é verdade. É fazer esses exercícios. Aliás, pra quem quer sair do básico e ainda tá nessa da calça jeans, esse é um dos exercícios principais. Eu tenho uma hashtag no Insta agora, que é a Jeansless Tuesday, que eu resgatei um exercício que em 2010 eu propus no meu blog, que é de pelo menos um dia da semana não se usar calça jeans. E aí eu vou propondo algumas possibilidades de coordenação toda terça no meu Instagram para quem quiser fazer. E esses são os exercícios. No meu site eu tenho um, um workbook, um livro de exercícios com sete exercícios para sair do básico. Então são exercícios muito simples que a pessoa pode começar a fazer para explorar as possibilidades além do que ela está fazendo. São coisas que ela pode ou fazer um por dia ou fazer por sete semanas. Cada semana ela se propõe a fazer uma combinação dentro daqueles exercícios todos os dias. Então, são coisas simples para começar a entender qual é a sua zona de conforto, qual é o primeiro passo mais simples fora da zona de conforto e o que, que você pode experimentar mais dentro do que você tem aí. É isso aí.
0: Falando em
1: zona de conforto, só
0: mais uma pergunta, que a gente já tá falando aqui há um tempão, mas essa eu não <risos> quero deixar passar. É, e aquele negócio da gente começar a montar o nosso guarda-roupa já com o nosso estilo que a gente identificou, mas olhando sempre, tomando como ponto de partida da escolha, sempre o formato do corpo que por algum motivo eu queira camuflar esconder, ah, não é. valorizar
1: porque Adoro. a gente acaba aqui e só compra mesmo as mesmas coisas, como é que faz isso? Então, primeira coisa é elimina do seu vocabulário a palavra camuflar, a palavra <risos> essa é uma das estratégias mais contraprodutivas que a gente pode adotar quando a gente vai se vestir, por quê? Uhum tem várias teorias que falam isso, tem gente da PNL, de psicologia comportamental, gente de terapia alternativa que fala que o cérebro ele não entende a palavra não. Então, por exemplo, se eu falar eu não vou comer chocolate, eu vou querer comer chocolate, eu vou ficar guardando a informação de que eu vou comer chocolate. E aí se você fala, por exemplo... Ah, eu não gosto de chamar atenção para o meu quadril... Adivinha o que vai acontecer? É o que você vai fazer. <risos> é o que você vai fazer. E ainda tem outro ponto que você fala... Não, mas e se eu não falar dessa forma? Se eu falar... Eu quero disfarçar o meu quadril... Eu não estou usando a palavra não... Eu estou fazendo uma afirmação. Ainda é um problema porque... Você vai começar a se vestir... Pelo pedaço do corpo que você não gosta. De todo jeito... Entendi. Em vez de você olhar e pensar Não, eu adoro a minha Linha dos ombros hum. E aí você começa a se vestir Pensando na sua linha dos ombros Isso naturalmente Vai chamar atenção pro pedaço que você gosta E deslocar a atenção Do que você não gosta Menino, isso serve pra outras coisas da vida
0: tudo. Eu tô bem <risos> aqui pensando umas coisas que eu penso que não devia estar tá
1: pensando. É verdade, tá tudo na vida. Então é uma coisa que a gente... É, o que eu falo que é mais simples é esquece aquilo que você não gosta. Foca no que você gosta. E eu sei que a gente é ensinado a encontrar defeito porque tem que vender a dieta da moda ou não sei o que da moda, a roupa da moda pra resolver todos os seus problemas. Então é um mercado que faz com que a gente se sinta mal. Pra e que a, gente a gente tem que diferenciar, a solução, né? Eu
0: acho que a, claro. gente, a, gente, a gente já tá grandinho, já adulto. Quando a gente é criança, todo comercial que passava na televisão vendendo a Barbie, a gente falava, mãe, eu quero essa boneca. A mãe falava, tá, vou comer você semana que vem. E nunca comprava. E, no, e a gente... Na época eu acreditava que ia receber, que aquilo era importante. Mas a gente cresce, a gente tem que entender
1: que não, é só capitalismo mesmo. E é assim. Então, é. Pois é, mas aí tem essa lógica de que, ah, não, você tem que se sentir mal, você tá errada se você não fizer a dieta ou se você não comprar a roupa. Isso faz com que mesmo quando a gente diferencia, a gente aprenda a olhar para aquilo que a gente não gosta. Eu sempre faço um exercício nos meus cursos e nas minhas palestras de falar para a pessoa encontrar pelo menos 10 coisas que ela gosta em si mesma. Várias mulheres entram em pânico, porque elas falam eu nunca é vou mesmo. conseguir fazer essa lista. Agora, se eu falasse encontrar aí sem defeitos, nossa, 30 segundos tinha 200. Que horror! Por que, que a gente é assim? Porque foi uma construção, mas a gente pode mudar a forma de pensar. Então, se você tem alguma questão com o seu corpo que você acha que atrapalha na sua imagem, procura o que você tem de bom, você tem alguma coisa de bom. E a gente certeza, tem muito mais você de tem 10. algo de bom. Né? Então começa a se vestir por isso. Ah, eu não gosto do meu quadril. Tá ótimo. Não pensa no seu quadril. Pensa, sei lá, no seu braço, na sua orelha, nos seus olhos, no seu pescoço, no seu ombro, no busto, no pé, no que você achar legal. Começa por esse pedaço do seu corpo. O que for funcionar para você, assim, o que você achar lindo. Você olha e fala, não, essa característica, de fato, eu devo admitir que tá bonita. Até porque a gente não tem consciência corporal. O que eu atendo de mulher que chega na consultoria reclamando que tem o quadril largo E aí a gente descobre que o quadril não é mais largo do que o resto do corpo Não está escrito É mesmo, Eric. Mas isso é o outro ponto que dá pra ficar aqui umas 4 horas falando sobre isso Porque a
0: gente acredita em umas coisas, né?
1: Pois sabe é. Por quê. Pra simplificar, acha aí, pelo menos uma coisa que você gosta no seu corpo e começa a se vestir por essa coisa. Esquece aquilo que você não gosta. <risos> e esquece essa regra de que tem, quem tem quadril largo, quem tem busto cheio tem que vestir isso ou aquilo. Isso não existe, tudo é adaptável. Uhum. Começa a usar, por exemplo, se você acha que você tem o um quadril largo, mas você gosta de uma saia rodada e floral que chamaria atenção pro quadril... Sim tudo bem, começa a se vestir pensando no que você gosta e talvez você coloque essa saia com uma blusa que vai chamar muito mais atenção do que ela e ninguém vai ver o seu quadril porque você escolheu chamar atenção pro outro pedaço que você gosta. Eu acho
0: também assim, olha, eu não sei se eu tô certa porque eu tô falando com a expert aqui, a consultora <risos> e é você que vai me dizer se eu tô errada. Mas assim, ó, por exemplo, eu sei que tem coisas que não me caem muito bem mas algumas delas eu gosto demais e eu tenho uma vida só para viver. Eu não vou ficar deixando de, de vestir o que é, eu curto, mas eu sei que não me cai bem por algum motivo. Aí o que, que eu faço? Eu compro aquilo, eu uso aquilo, mas se por acaso eu sei que eu vou num ambiente onde, sei lá, eu vou ser fotografada e a foto vai amplificar aquilo demais e além disso ainda vai eternizar aquilo... Aí eu penso, bom, eu acho que nesta ocasião eu posso usar uma outra coisa que eu também curto, que eu também gosto, porque eu só uso coisas que eu gosto e que vai me, talvez, me destacar melhor. Não, não vai mostrar tanto aquela coisa que eu não curto. Mas eu não deixo de usar aquela coisa que não me cai bem no corpo, não me veste bem, eu não deixo de usar. Eu só. É uma ótima estratégia.
1: Ah, mas... então tá bom. Você pode pensar o que, que dá pra fazer para melhorar isso vamos supor que você tem uma blusa eu vou, vou me usar como exemplo Dica. eu ganhei em quatro meses 15 quilos e eu já não era uma pessoa magra e hoje eu sou uma pessoa gorda ok eu uhum. tenho uma blusa que ela tem uma estampa que me aumenta e que ela é larguinha. Porque tem aquela ideia de que se você tem barriga ou você quer esconder a barriga, você tem que usar roupa larga. Na verdade, o efeito é o contrário. É, <risos> verdade.
0: A pessoa cresce Mas muito é larguinha. mais. Larguinha.
1: Só que eu adoro a blusa. E eu uso mesmo assim, porque eu não vim pra cá pra emagrecer, sabe? Eu vim aqui pra ser quem eu sou. Se uma hora eu resolver emagrecer, eu emagreci, não me preparei de usar a blusa. Isso aí. Só que... Se eu combinar essa blusa com determinadas calças, o efeito vai ser maior. Agora, se eu combinar essa blusa com determinadas, sei lá, saias, ou com a mesma calça, mas que tenha outra modelagem, eu já sei que eu não vou ampliar tanto essa informação. Ou se eu usar essa blusa por baixo de um casaco que vai conter o volume dela e diminuir o espaço que essa estampa ocupar no meu corpo. Eu vou ficar feliz porque eu estou usando a blusa, mas eu não vou ampliar uma característica do meu corpo que talvez se eu visse numa foto fosse me incomodar.
0: Entendi. Então, no meu caso, no meu exemplo, talvez não fosse nem necessário deixar de usar no momento onde eu sei que haverão é, registros, mas talvez saber usar de forma Perfeito. que, mesmo vestindo aquela peça, eu conseguisse quebrar um pouco essa questão do volume por exemplo, da amplitude Perfeito. no seu caso, aí demanda o que? você parar pra pensar aí você experimenta, e vai pra frente do espelho não dá pra fazer é, a, ser tão assertiva e, ah, joguei por cima olha como ficou incrível <risos> tem que testar, né? tem que ser com pensamento, tem que pensar Exato. é uma coisa pensada
1: porque às vezes você adora, na verdade, a estampa da peça. E se você é... mudar o decote daquela roupa, já mudou o jeito como ela cai no seu corpo. E você não precisou deixar de usar.
0: Verdade, verdade. E, e nesse caso, a costureira até tem até a, a possibilidade de mudar um detalhe da peça. Porque Com ela costura, certeza. né? Ah, eu mexo aqui, ponho uma pence ali, ou então desço o decote, agora vai virar um decote V, sei lá. Ai,
1: Com certeza. É
0: costureiras, vocês estão com a faca e o queijo na mão. Doce, então. Não é? Ai, Érica, que papo bom, que conversa boa. A gente falou demais, ai, que coisa boa. Adoro falar. E eu acho que depois de, de tanto falar, a gente já pode seguir, né, pro arremate do nosso episódio de hoje. Música A gente costureira, lida muito com a beleza do outro, a gente sabe colocar o brilho nos olhos de uma cliente que chega no nosso ateliê sonhando com aquele vestido ideal o vestido dos sonhos para uma determinada ocasião importante na vida dela, a gente sabe também realizar o desejo daquela peça preferida, do caimento tudo isso costureira sabe fazer a gente faz pelo outro e que bom que bom, é um privilégio que na nossa profissão a gente possa trabalhar com algo assim, com esse serviço isso que alcança o próximo. Mas eu conheço também muita costureira que há décadas não costura nada para si. Nada, nada, porque falta tempo, falta tecido, falta dinheiro, só não falta desculpa, né? Para justificar esse abandono que a gente tem com a gente muitas vezes. Então hoje, arrematando esse episódio, eu gostaria de convidar a cada costureira que ouve a gente a costurar uma roupa bacana para si mesma. Pode ser o que o seu estilo sonhar ou que o seu guarda-roupa pedir, qualquer coisa, mas faça, busque referências, sei lá, no Instagram, nas lojas, ou então, não sei, uma peça que você lembre, uma roupa antiga que você gostaria de revisitar, que você amava, que você usou tanto que ela bendita! E agora você pode fazer algo pra você, mas faça algo pra você. Essa é a questão. Escolha o tecido com carinho, os aviamentos, curta o processo de se olhar no espelho de se gostar. Essa é a minha dica aí, o meu convite pra vocês nesse arremate. E eu quero agradecer a Érica, muito obrigada, Érica, pela presença aqui com a gente, pelas suas palavras de, de carinho, né? É um carinho que, que o seu trabalho faz as suas clientes. Eu acho que elas são muito gratas a você né no final das contas obrigada pela presença aqui
1: eu que agradeço muito o convite a oportunidade foi muito gostoso adorei bater esse papo aqui agora com você e com vocês também que estão ouvindo
0: ah, é bom, né? Podcast que a gente fala assim com a pessoa, que ela é amiga nossa, <risos> né?
1: Uma conversa mesmo, né? Como se você é sentada com a pessoa ali. Eu gosto bastante.
0: Sim, podcast. Muito obrigada. Tem essa magia. Ai, nós que agradecemos. Obrigada mesmo. É, então, Érica, deixa o seu contato aqui pra gente, que agora a gente se apaixonou por você e a gente quer te seguir. <risos> a gente quer te ver, quer ver o seu trabalho. Deixa aí os seus contatos para nós.
1: Quem quiser me encontrar, pode encontrar no ericamintin.com Eu tô no Insta e no YouTube e no Face, tudo com o mesmo nome, Erika Mintin No Face tá como Erika Mintin Estilo e Liberdade No Instagram tá como Erika Mintin No YouTube tá como Erika Mintin também Para quem quiser acompanhar, vai ser um prazer receber vocês na minha rede
0: E tem matéria, tem livro, tem site, né? Tem tudo para acompanhar Ai, que demais, que bom!
1: <risos> Muito obrigada!
0: nada, imagina, e eu quero agradecer também a cada costureira que nos ouvem a cada companhia aqui com a gente porque eu sei que o podcast, a Rádio da Costureira é muito querido por vocês e eu fico contente demais porque ele é um pedacinho da gente, é um pedacinho da Maximus, um pedacinho de cada convidado aqui também, e é muito gostoso falar com vocês aqui na nossa rádio, um beijo mesmo compartilhe com as amigas, conta da Rádio da Costureira para quem você conhece na fila do banco do mercado, espalha para geral e muito obrigada mesmo pela companhia de vocês aqui sempre Um beijo e até o próximo episódio